0: Teve dois fazendeiros, um era cheio de fé, o outro era muito pessimista, negativo, sobretudo. O cheio de fé, quando chovia, ele falava, obrigado Deus, porque essa chuva está regando as nossas plantações, a agricultura agora vai crescer. O, o negativo falava, ah, se ficar chovendo muito assim, vai até prodecer as plantas de tanta água na raiz. Aí o... Quando saiu o sol, o, o, o cheio de fé falava assim, obrigado, Senhor, porque o sol traz nutrientes importantes. O negativo falava, se ficar tanto sol assim quente, vai queimar a, as nossas plantações. Um dia eles estavam caçando e pescando. Eles estavam no barco, no, lá no meio do lago, né, pescando e caçando pato também. De repente tinha um pato voando. O cheio de fé falou assim, eu vou acertar, mesmo ele voando. Você vai ver ele, acertou. O pato caiu uns 100 metros de distância. Aí o cheio de fé falou para o um negativo, para o pessimista. e falou, agora veja meu cachorro. Veja o meu cachorro. Ele falou, vai, pegue o pato, cachorro. O cachorro pulou do barco e andou em cima da água. E correu em cima da água, 100 metros, pegou o pato com a boca dele e trouxe, andando e correndo em cima da água. Aí o um cheio de fé falou para o pessimista, "Tá vendo? Aí o pessimista respondeu, que horrível, um cachorro que nem sabe nadar. <risos> Mas eu tenho certeza que você não é negativo assim. Em nome de Jesus. Você é uma pessoa cheia de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós temos a tendência de nos tornar negativos rapidamente quando estamos sob pressão. Quando estamos sob pressão. E esse é o tema dessa série. Sob pressão. A realidade é que todos nós temos sofrido muitas pressões na nossa vida. É importante... Nós sabemos como dar a volta por cima mesmo sob pressão. Eu inclusive aprendi muito dessa mensagem, dessa série com o meu amigo o Pastor Marcelo, que também aprendeu por sua vez muito com o livro do Ashmanee, que é sobre esse assunto, um livro maravilhoso, de um chinês que viveu muitos anos atrás um homem de Deus chama-se Watchman. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 10, a palavra de Deus está escrito: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Eu quero começar com esse primeiro versículo que eu li, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Então o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, falou, olha... Eu também estou debaixo de muita pressão. Era uma tribulação tão grande, olha o que ele disse: por quanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem diria o grande apóstolo Paulo, que operou tantos milagres, o grande homem de Deus, debaixo de uma pressão tão grande que não queria nem viver mais, que não queria nem viver mais? Olha como isso aí despedaça uma propaganda enganosa que muitas vezes tem prejudicado a vida de muitos. A propaganda enganosa diz assim, se você entregar a vida para Jesus, você não vai ter pressão mais, não vai ter problema mais, tudo vai dar certo na sua vida. A pessoa, às vezes, até acredita numa propaganda enganosa dessa, entrega a vida a Jesus, o maligno é sujo. Ele não quer você seguindo Jesus. Então, qualquer carta escondida que ele tem na manga, ele tenta de se desanimar, parece que as coisas pioram no começo, quando entrega a vida a Jesus, aí a pessoa fala, poxa pensei que ia melhorar, e aí elas vê chuta o balde, não quer nada com Deus, meu Deus como o diabo engana as pessoas como ele é sujo, agora se o grande apóstolo Paulo teve tanta pressão na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa, você também vai sofrer muita pressão na sua vida agora, o importante é você saber como lidar com a pressão? Aprenda a lidar com a pressão. Aprenda a lidar. Vamos ver o que o apóstolo Paulo aprendeu. Olha aqui, próximo versículo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Quer dizer, a coisa estava tão forte. Mas Paulo falou assim. Não foi só as perseguições, tribulações, que quase, literalmente, me levaram à morte. Mas eu aprendi a morrer para o meu ego, para a minha carne no meio disso, para que eu não confie em mim mais, só só, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, uau! Então nós vemos aqui nesse, vers nesse versículo a solução dupla: número um, não confiar em nós mesmos, e número dois. Confiar em Deus que faz o impossível. Então está tá resumido aí. Quando você está debaixo de pressão, a solução é essa. Não confia em você, mas sim confia em Deus que faz o impossível. E olha o resultado. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, a, a vitória ela é garantida para quem pratica a solução. Pastor M, na prática, como que eu posso colocar isso na prática? E é isso que nós vamos falar durante essa série toda, tá? Durante essa série nós vamos aprender cada vez mais que a pressão gera poder. Diga, pressão gera poder. Uau! Você sabia que quase tudo nessa vida que funciona, que dá certo... É porque tem alguma pressão por detrás que gerou aquele poder. Por exemplo, coisas que você usa no dia a dia. Por exemplo, quando alguém vai lavar seu carro no lava-jato. Por que, que o lava-jato funciona? Porque tem pressão. E na pressão existe um poder para poder lavar melhor seu carro. Mas não é só no lava-jato. Até numa torneira que você usa. Por que, que a torneira funciona? Porque tem pressão da caixa d'água... E por isso que a água sai da torneira. Tudo na vida, praticamente, funciona debaixo de pressão. Já pensou nisso? É uma... E eu acho impressionante a locomotiva que é movida a vapor. O que é vapor? É água, praticamente. Não é um vapor. Mas, o quê? Mas olha, olha só... Como quando esse vapor é canalizado e aproveitado, essa pressão gera um poder tão grande que move-se uma locomotiva de toneladas e toneladas de peso. Então, a pressão ela gera muito poder se souber canalizar. Outra, outro exemplo muito claro. Tá? Não, não, vou, não é chá de panela, viu, irmãos? Aqui... Isso aqui, tá vendo esse fogão aqui? E, e esses, é, é, esses, aqui ó, é porque tem, esse aqui tá até aberto aqui, nem, nem sei. Então, veja bem: a panela de pressão, você tem uma panela de pressão. Se você colocar a panela em cima do fogo, tá? Com carne aqui dentro, mas sem a tampa o que vai acontecer? Você vai desperdiçar tanto vapor, já está fervendo a água aqui, mas a carne até poder estar preparada, o que vai acontecer? Pode colocar o fogo mais forte, não vai, não vai adiantar nada, só vai evaporar mais água, porque não vai passar de 100 graus, sabia disso? Não passa, pode ter o fogo mais forte do mundo, mas não passa de 100 graus, porque vai tudo evaporar, você vai desperdiçar todo aquele vapor, você vai desperdiçar toda aquela pressão, mas quando você coloca a tampa, não sei colocar, mais. você coloca, deixa eu pegar outra aqui, Aqui dá mais certo que é assim, ó. Aí então você pega e coloca a tampa e aí você fecha e tá em cima do fogo, meu irmão. Aí você realmente vai aproveitar. Aí você sabe que sobe mais do que 100 graus, pode ir até 120 graus. Uau, e aí cozinha mais rápido. Agora tem que ter a válvula. Porque se uma panela de pressão, a válvula não funcionar, o que, que acontece? Bom, bomba atômica. Né? Então tem que ter a válvula. Nós vamos falar sobre isso também. Como canalizar as pressões da vida, colocar a tampa para poder aproveitar aquela pressão e ao mesmo tempo ter uma válvula para não explodir também. Tá? Como aproveitar essa pressão? Tá? Interessante que a panela de pressão... Foi inventada pelo físico francês Denis Papin, que publicou em 1861 a descrição do equipamento, denominando digestor. Numa reunião de cientistas da Royal Society, o Papin demonstrou que o seu invento era capaz de reduzir ossos à gelatina comestível. Atualmente, esse recipiente é empregado não só nas tarefas domésticas, mas também nos hospitais sob a forma de autoclaves para esterilizar material cirúrgico, na indústria de papel como digestor para cozer polpa de madeira e nas fábricas de conservas alimentícias. Agora, quando a gente fala... Pressão gera poder. Nós estamos falando no mundo espiritual. Você que já entregou a vida a Jesus... E você começa a sofrer pressões na vida. Nós estamos falando muito sobre isso durante essa série. E você aprender a canalizar aquela pressão para gerar poder. Você não deve fugir da pressão. Você não deve... Ah, eu não quero pressão. Vou tirar... para lá. Não. Você vai, você vai desperdiçar tanto poder que você podia ter. Tem cristão que nunca rompe, que nunca vence, que nunca tem poder na vida dele, porque ele foge da pressão. Não, você não deve fugir da pressão. Você deve aprender como aproveitar a pressão para gerar poder, para gerar poder. Agora, quando eu digo poder, não estou falando de poder místico, sabe? Não, estou falando de poder que, que rompe, que muda a natureza da pessoa, que quebra o poder dos vícios, dos hábitos maus, sabe? Que transforma o caráter da pessoa, que traz milagres para o casamento, que traz milagre de cura para o corpo, onde os médicos desenganaram. Estou falando de poder de Deus, poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural não é necessariamente expressões míticas. Às vezes o poder de Deus, quando vem, a pessoa treme mesmo. Ela sente arrepio. Mas nem sempre quando ela treme e sente arrepio, tem poder. Tem poder. Eu, eu, por exemplo, eu... Eu lembro claramente uma situação onde um, um, um líder de adoração, e ele é cheio do poder de Deus mesmo. Ele estava lá em Santarém, onde eu pastoreava, e ele estava no sábado à noite, num, num louvor, a paz era tanto poder mesmo de Deus. Mas às vezes tem alguns que estão realmente recebendo poder, e outros só estão numa emoção, só estão lá. Tinha um rapaz caído no chão tremendo Parecia parecia que ele estava cheio de poder Nós não podemos julgar Mas a Bíblia fala Pelos frutos conhecereis a árvore Parecia que estava tão cheio de poder Isso era sábado à noite No próximo dia o cara estava lá Na festa, na devassidão Totalmente derrotado pelo pecado, pelo diabo Isso não é poder Isso é, O que ele estava recebendo lá Não podia ser poder Porque poder de verdade transforma a vida você está entendendo? Poder de verdade não é só uma expressão mística, um sapateado. Agora, não me leva mal. Na nossa vigília, vai lá, você vai ver. Eu gosto do fogo, eu gosto de gritar, de pular, de espumar na boca, espumar na boca, eu não sei, mas... <risos> mas eu gosto do poder de Deus. Eu gosto, eu acredito é, em, em, em glória, em fogo, mas eu quero um poder que vai funcionar que vai transformar vidas mesmo, que vai operar milagres de fato e de verdade. E não, não somente uma expressão mística, sem pressão não há poder. Sem pressão não há poder. Tem cristão que quer poder, pastor, eu preciso de poder, poder para mudar meu casamento. Pastor, eu preciso de um poder muito forte nas minhas finanças para minha empresa dar certo. Pastor, eu preciso de um poder tão grande que você nem imagina para eu poder casar. Pastor, eu, eu preciso de um poder na minha vida para receber essa cura. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem esse poder para te dar. Só que Deus opera através da pressão. A pessoa pede, Deus me dê mais poder. Aí Deus começa a jogar pressão em cima da pessoa. pessoa ai, ai, ai. Aí ela foge da pressão, mas sem pressão. Não há poder Sem pressão não há poder A medida do poder vai ser igual à medida da pressão Aprenda a lidar com a pressão Porque ela não vai sair de sobre você Até você ir para o céu Já pensou numa coisa dessa? Aprenda a lidar Aprenda Em vez de fugir da pressão Não, não gostar da pressão não Aprenda a falar assim Pode vir impressão. pressão porque eu vou te usar para ter mais poder na minha vida. Não é forte isso? Olha para as pessoas ao seu lado e fala assim, aprenda a lidar com a pressão. Porque ela não vai sair de sobre você, até você ir para o céu. Quer mais poder? Aprenda a lidar com a pressão. A medida da pressão é o que determina a medida do poder na sua vida. É o que determina a medida do poder. Então, durante essas série, nós vamos estar falando sobre várias pressões que geram o tipo de poder para você receber. Por exemplo, domingo que vem, nós vamos falar sobre a pressão quando você está precisando de um milagre. Um milagre muito grande. Como pegar aquela pressão de uma, de um, de uma necessidade muito grande e gerar poder para tomar posse do seu milagre. Hoje eu quero falar sobre o poder para vencer o pecado. O poder para vencer o pecado. A realidade é que todo cristão autêntico, se já nasceu de novo, se já entregou a vida a Jesus, ele não quer mais viver no pecado. Ele não se sente bem. Ele, ele, ele quer vencer o pecado. Como ter poder para vencer o pecado? Use a pressão para gerar poder. Que pressão? A pressão do pecado. Eu vou explicar daqui um pouco. A pressão do pecado. Como, pastor? Deixa eu explicar. A pressão, ela aumenta e ela se acumula quando nós nos indignamos em relação ao pecado. Quando chega um ponto na sua vida que você fala eu não aceito mais esse pecado na minha vida. Sabe, talvez é um, um cara, uma, um, um jovem ou uma jovem que antes achava a coisa mais normal ter relações sexuais com o namorado, sem estar casado, achava a coisa mais normal, mais natural. Mas uma vez que entregou a vida a Jesus, além de saber que a Bíblia fala que isso é pecado, o seu espírito, você sente alguma coisa não está certa. Você sabe lá no fundo que não está certo. Então você fala assim, em nome de Jesus, porque você já é convertido, então a panela já está no fogo. Mas agora você determina, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não vou ter sexo com minha namorada até a gente ser casado. Eu não vou. Eu vou andar em pureza, em nome de Jesus. O que você está fazendo? Na hora você está colocando... Ai, que dei minha esposa para me ajudar. Você está tá colocando a tampa e fechando e falando Eu vou andar em santidade Agora já começou a aumentar a pressão Porque você é um ser humano normal Você vai, vai sentir as tentações normais Já começou a aumentar a pressão Aumentar a pressão Agora como canalizar essa pressão Para gerar poder na sua vida? Ah, antes de falar sobre isso Vamos falar sobre outros exemplos de pecado Vamos supor que a pessoa Ela, ela viveu uma vida na prática da homossexualidade. E ela agora entregou a vida totalmente para Jesus. Ela entende que em Cristo, ela recebe uma nova identidade. Ela sabe que a palavra de Deus fala que isso é pecado. Então o que, que ela diz? Ela fala, de hoje em diante, eu estou tomando posse dessa minha nova identidade. De hoje em diante, em nome de Jesus, eu sou um homem de Deus. Com H maiúsculo. Sou um homem de Deus. O que ela está fazendo? Está colocando a tampa. Ela vai sentir tentada? Vai. A pressão vai aumentar em cima dela. Vai sim. Ou talvez é um comerciante que ele vende, talvez, carros ou vende, não sei. Ah, e tal. Mas ele está acostumado que quê? Em vez de quando, solta uma mentirinha comercial para poder vender o produto melhor. É pecado isso? Ah, depois que ele entregou a vida para Jesus, ele sabe que é pecado. Lá no fundo, ele sabe que é errado. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira e que os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Ele fala, isso é pecado. Não vou aceitar mentira mais na minha vida. No momento que ele fala isso, ele já está colocando a tampa na panela. Está colocando a tampa na panela. Talvez, talvez é uma dona de casa, uma esposa, mãe, que além do trabalho poderoso que ela tem Mas ela também Ajuda o marido na criação dos filhos E ela não aguenta Tanta pressão na vida dela E em vez em quando Ela solta os cachorros Ela grita e grita Só que ela já leu na Bíblia Que é pecado gritaria Viu mãe? Sabia que era pecado? Gritaria? Aleluia Não tem que cutucar ninguém Deus está falando <risos> É pecado, gritaria. E aí a mãe fala assim: Nome de Jesus, nunca mais vou gritar com meus filhos. O que, que ela está fazendo? Colocando a tampa. Tá aí o que, que vai acontecer? A pressão aumenta. Hum. O oh, Jesus meu. Deus. A pressão vai aumentar, não é mesmo? Ou talvez viu rapaz e até homem casado, pornografia talvez é pornografia, você fala assim, rapaz, eu sei que isso é pecado, isso está me estragando por dentro, eu não sinto bem, isso não é nem só a Bíblia, não é nem só porque eu nasci de novo, a própria, a própria é, é, ciências naturais já comprovaram como isso corrói a fibra moral, destrói um casamento, é horrível eu não aceito mais essa pornografia na minha vida não aceito, em nome de Jesus nunca mais você coloca a tampa, põe a tampa você vai ser tentado você acha que não vai ser tentado? a pressão vai aumentar, e muito será que o diabo vai deixar não, tudo bem, ele decidiu, nunca mais vai fazer pornografia ver coisas erradas você acha que o diabo vai te deixar sair de graça? não é assim, não é assim Deixa eu te falar uma coisa. Aí a pressão vai aumentando. Aí a pressão vai aumentando. Aí a pressão vai aumentando. E aí, vamos ser honestos. Tem algumas áreas, depois que você entregou a vida a Jesus, você nunca nem deu uma vontade de praticar aquele pecado mais. Algumas áreas que não deu mais vontade. Né? Mas outras áreas, você orou, você falou, pai, eu nunca mais vou tratar minha esposa com falta de amor. Não vou ser grosseiro mais. Eu sei que a falta de amor é pecado. Pai, eu não vou agir mais assim. Em nome de Jesus. Aí a pressão aumenta, aumenta. Quando você vê, você já está agindo que nem um cavalo de novo. Falta de amor, dando coice. Meu Deus. O que, que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas áreas na sua vida, não sei qual área que é, que você tirou de letra com a ajuda do Espírito Santo, desde que o dia que você converteu, você nunca mais fez, nem quis fazer. Mas tem outras áreas, você não conseguiu. Se você tem uma semana na fé ou mais, se uma semana só de convertido ou mais, de convertido de verdade, você sabe o que eu estou falando. Tem áreas que você não conseguiu vencer. Não é verdade? Não precisa ficar me olhando com essa cara de santo, não. Já sei. Todos nós já passamos por isso. Todos nós todos nós, a gente fica caindo e falando, Deus, por quê? Você rapidamente descobre que o seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Vamos ser honestos? Não é verdade? Tem áreas na nossa vida que a gente rapidamente descobre que o nosso maior inimigo não é o diabo, é nós mesmos, é nós mesmos, é nós mesmos, é nós mesmos. a gente fala, eu não aguento a mim mesmo. Como disse o filósofo Tiririca. "Aonde eu vou, eu tento fugir de mim, mas não, não consigo porque aonde eu vou lá eu tô." Parece que ele só estava querendo ser engraçado. Nem sei se nem ele entendeu a profundidade do que ele falou. Que é muito profundo isso. É verdade. Nós somos nossos maiores inimigos. Nós somos agora. Quando você chega a esse ponto, esse ponto, aí você vem no número dois, aqui, tá? Número dois, o que que é? Quando você reconhece que de si mesmo você não vai conseguir vencer aquele pecado, você chega a uma encruzilhada na vida espiritual. Uma encruzilhada onde você vai ter várias opções, Tá? Quais são as opções? Primeira opção, deixar a, a tampa sem nenhuma válvula. Quer dizer, não, eu vou conseguir vencer, só que não tem uma válvula. Eu vou, eu vou, eu vou, pela força do braço, pela determinação, o que, que vai acontecer? Sem válvula. Pum. Por isso que algumas pessoas tentam vencer o pecado Desse jeito, sem a válvula bíblica de Deus Elas ficam loucas às vezes Aí a Bíblia, as pessoas falam A Bíblia fez ele ficar louco Não, é porque ele fez do jeito errado Ou às vezes entra em profunda depressão Entendeu? Porque essa opção você não quer fazer É deixar a tampa sem nenhuma válvula A tampa fechada E a panela em cima do fogo Mas nenhuma válvula Não, não faço uma coisa dessa Outra opção, desistir de tudo, falar, não, eu não consigo mesmo, não dou conta de, 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 de ser crente, não dou conta de, de viver essa vida, crente. eu não dou conta, não dou conta, Você vou ser bem honesto comigo mesmo, com todo mundo, não dou conta de seguir a Deus, eu vou seguir o cão mesmo. <risos> em nome de Jesus, ninguém vai ter essa atitude aqui. Mas quando você desiste de tudo, olha o que você faz, você não está só tirando a panela, a, a tampa, da panela. Você está tirando a própria panela do fogo. Você falou: não, não desiste nada. Não quero mais essa pressão na minha vida para vencer o pecado. Não quero. Eu vou ficar é pecando mesmo. Aí você largou Jesus, largou tudo. Meu Deus, você não quer isso. Você não quer isso. Sei que ninguém aqui quer isso. Essa é a segunda opção. Qual a terceira opção? Se acostumar com um padrão fraco de vida cristã. Você fala, não, eu não vou tirar a panela do fogo. Panela do fogo, não, vou ficar seguindo Jesus. Só vou tirar a tampa. Não, só vou tirar a tampa. Eu desisto, não dou conta de vencer esse pecado mesmo. Então, Deus me entende, Deus me entende. E você começa a viver uma vida dupla. Por um lado você peca, por outro lado você está não... você pedindo perdão. Deus vai ficar te perdoando, vai. Ele vai ficar te perdoando se você ficar pedindo perdão para ele. Só que tem uma coisa. Deus não quer só ficar te perdoando. Deus quer te tirar do fracasso, da derrota. E tem gente que, para justificar tirar a tampa, sabe o que eles até fazem? Eles criam uma teologia, uma teologia antibíblica, que diz o seguinte. Não, não, não. Ninguém dá conta de vencer o pecado. Ninguém. Você sabia que isso é uma mentira do diabo? E tem muita gente que acredita nessa teologia deturpada, que ninguém dá conta de vencer o pecado. Isso é mentira vindo direto do inferno. Ah, não, é tudo pela graça mesmo. Ninguém dá conta de vencer o pecado, eu vou continuar pecando. É crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Meu coração é de Jesus, mas meus pulmões são da Souza Cruz. Então, eu tive um um jovem perguntar, o que é a Souza Cruz? foi falei, não, é a fábrica que faz o cigarro. Muita gente. Mas, então, veja bem: pessoa, sabe o que você faz, querido? Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te dizer: Deus quer te dar vitória sim contra o pecado. Deus quer te dar vitória. Então, não se acostuma com um padrão fraco de vida cristã. Quarta opção protelar a decisão de se revoltar contra a escravidão do pecado. Não, 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 pastor, tirei a tampa, não quero a pressão, não quero essa pressão. Mas um dia, um dia, já vai ver, um dia, um, um dia eu vou me revoltar contra essa escravidão, um dia eu vou vencer esse pecado, pastor. Um dia eu vou. Não, agora não, agora não, agora deixa eu ficar praticando. É. Mas um dia, <risos> um dia eu vou, um dia... Um dia e esse dia nunca chega, já notou? Porque fica pro, 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 protelando, protelando, fica protelando. Essa quinta é mais sutil, tá? A quinta opção é quando a pessoa fala: não, eu quero, quero muito vencer, mas ela não tem a disposição de fazer o que Deus está mostrando, o que ela deve fazer para cooperar com ele para a vitória por exemplo vamos supor que você está tentando viu homem, vencer a pornografia está com então a vitória contra a pornografia está aqui mas o Espírito Santo começa a te incomodar sobre outras coisas que parece não tem nada a ver com a pornografia, por exemplo tirar mais tempo com Deus na sua palavra em oração você pensa, isso aí não tem nada a ver então eu não vou fazer isso, eu quero é vencer a pornografia meu irmão, para você vencer a pornografia, Deus vai te mostrar certas coisas que você poderá cooperar com Ele, para te munir com a vitória necessária. Até porque, por exemplo, tirar tempo com Deus é uma coisa tão fundamental, tão básica. Por quê? Olha só, é claro que temos que dizer não ao pecado, mas para vencer o pecado não é só dizer não ao pecado. Para vencer o pecado, além de dizer não ao pecado, o segredo é o quê? Ficar cheio de Jesus. Então toda aquela energia que você está desprendendo, tentando vencer a pornografia, você pega aquela mesma energia vira as costas para a pornografia e começa a buscar a Jesus, e amar a Jesus, e tirar tempo na palavra, e orar, e buscar as coisas de Deus. Pastor, mesmo eu, eu ainda praticando pornografia, mesmo ainda praticando, mesmo tendo esse problema, pega aquela energia, busca Jesus, ama Jesus, pede perdão e fica buscando mais e mais intimidade. Um dia você vai estar tão cheio de Jesus Que a pornografia cai por terra Isso é verdade Outra coisa que Deus talvez vai pegar no seu pé É sobre você Andando em mais amor Com a sua esposa, com seus filhos Com as pessoas Você fala, não, pastor, pastor tudo bem, se me tirar tempo com Deus. Mas andar em amor, para vencer pornografia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. No mundo espiritual é uma conjuntura. Tudo é interligado. Olha o que a Bíblia fala, por exemplo, até o avarento. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes o cara não está conseguindo vencer a homossexualidade e não sabe que a raiz lá está, porque ele é ganancioso para dinheiro. Ele tem que vencer aquele pecado de avareza para vencer em outras áreas. Veja, tudo é interligado, tudo é espiritual, no mundo espiritual. Então, às vezes, Deus está tocando no seu coração sobre a sua avareza, sobre a sua ganância, sobre seu amor ao dinheiro. Você fala, isso não tem nada a ver com vencer pornografia. Tem tudo a ver. Ah, mas andar em amor? Tem tudo a ver andar em amor, porque a Bíblia fala que você vai vencer tudo, tudo na vida cristã, é pela graça de Deus, mediante a fé. Mas como que a fé funciona. A Bíblia diz, Galatas 5,6, a fé atua pelo amor. Se ele estiver andando em amor, sua fé não vai funcionar como deve. Então, tem que andar em amor. Então, o que esse número 5 nos mostra? É que muitos não cooperam com Deus. Deus vai tocando em uma área da sua vida, outra área da sua vida. você fala, não Deus, não Deus, nem, não quero mexer com essa área. Eu quero vencer a pornografia. Deus fala, primeiro eu quero que você vença essas outras áreas. Eu quero trabalhar com você nisso, naquilo. Entendeu? Ser transparente, por exemplo, com o um, um, seu líder espiritual. Muita gente não quer se abrir com o líder do life group. Sempre nós encorajamos homem com homem, mulher com mulher. Ah, pastor, eu quero vencer pornografia. Mas eu me abri contra a pessoa receber a oração. Eu vou vencer sozinho, eu e Deus. Está vendo? Esse orgulho que vai te impedir de vencer o seu pecado. Esse orgulho. Essa falta de transparência. Então é uma conjuntura de fatores. É uma conjuntura de fatores. E por isso nos leva à sexta opção que eu creio que todos nós vamos praticar. Qual é essa sexta opção? Transformar a pressão em poder Transformar a pressão em poder Pastor, como que eu transformo então? Essa pressão Em poder Para vencer de vez o pecado tá? Primeiro, lembra que é um processo A carne não cozinha Em cinco minutos Vai ser um processo Para aquela pressão funcionar tá? Então primeiro Tem que perseverar Segunda coisa não tire a tampa Continue Você vai ter que ter uma válvula, é verdade Mas não tire a tampa Você vai ter que continuar com a tampa lá Porque você quer gerar pressão Então não tire a tampa Deixa a tampa lá Eu chamo isso, sabe o que? Tolerância zero Ao pecado Tolerância zero Você vai falar, não, não vou abrir mão Eu não vou tolerar esse pecado Mais na minha vida Interessante que Jesus ensinou a tolerância zero para o pecado de uma forma muito forte. Em Mateus 5 ele diz, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, até olhar para ela com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí o próximo versículo ele fala assim, Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno, e se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. O que está que dizendo? Pegar um serrote... Ele corta fora a sua mão? É claro que não, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, faça qualquer ação drástica Se humilhe, se abre com alguém tira tempo com Deus, anda em amor Faça qualquer coisa que você tem que fazer Mas não aceita mais aquele pecado na sua vida Você chega a um ponto onde você está Tão desesperado em Cristo que aquela pressão te leva a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa com outra identidade que você vai tomar posse daquela nova identidade, entendeu? Isso é muito importante. Outra válvula, outra válvula muito forte, morte para a carne e para o pecado. Diga morte para a carne e para o pecado. Aqui que está o grande segredo, isso aqui é o cerne do que eu quero que você entenda. Eu já falei muitos, muitas pepitas aqui, muitos segredos, mas esse aqui é muito forte. Você sabia que no mundo espiritual, você já morreu em Cristo? Quando Jesus morreu na cruz, você estava dentro dEle. Ele levou toda a humanidade dentro dEle todo ser humano potencialmente já morreu para o pecado. Seu velho homem já foi crucificado. Então no dia que você entrega a vida a Jesus, você é inserido em Cristo. Deus não é limitado pelo tempo. Tudo que Jesus fez agora é colocado na sua conta. Então você também já morreu para o pecado. A Bíblia fala que você já morreu para o pecado. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso é uma realidade no mundo espiritual, só que tem que ser apropriado pela fé, tem que tomar posse disso, e aí que a pressão do pecado te leva, Senhor, eu desisto de mim mesmo, mas eu tomo posse dos seus recursos infinitos, eu, eu, de mim mesmo eu não sou nada, mas em, no Senhor, eu tomo posse, que eu já morri para o pecado, ao tomar posse, Posse que você já morreu, você está colocando aquela morte na prática. Por isso que ele diz em Colossenses 3, 5: Ele diz: Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo e avareza, que é a idolatria. Olha só, ele fala assim. Quando você toma posse, eu tomo posse, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu desisto de mim mesmo. Jesus, eu tomo posse da minha comorte contigo na cruz. Eu já morri para o pecado. Então, você está assumindo a morte. Então, existe aquela realidade que tem que ser colocado na prática. Porque, às vezes, a realidade não está aparentando na prática. O Ed que estava aqui no Live Pro Conference... Ele conta uma história interessante. Ele falou que ele tem um amigo dele, quando eles eram pequenos, um amigo adolescente na casa vizinha dele. E eles criavam galinhas. E a mãe falava para um amigo dele, mata uma galinha, meu filho, para poder preparar aqui para e o almoço. E o amigo dele não matava a galinha da forma tradicional, porque ele tinha uma espada samurai. E a galinha correndo lá no quintal... E ele escolhia, vou pegar aquela galinha. E ele corria atrás da galinha com a espada. E com um só golpe, tia, ele decepava a cabeça dela. A cabeça voava, caía no chão. A galinha estava sem cabeça. E ela ficava andando e correndo, sem cabeça. Cabeça já cortada. Lá no chão. Agora você me, me responde. A galinha estava correndo ainda, andando. Ela estava viva ou estava morta? Viva ou morta? Estava correndo. Ele falou, viva. Você fala uma. Parece que estava viva, né, irmão? Que ela tava andando. Mas, na realidade, ela estava morta. Qual a definição de morte? Sem sinal no cérebro. Nem cérebro ela não tinha mais. Então, ela estava morta. Walking Dead. Agora, Agora, escuta bem. A galinha. Algumas galinhas ficam até. Dois minutos, parecendo vivo, e, e já está morto. Por quê? Por que, que ela estava Os instintos. Assim também, quando você entregou a vida a Jesus, a cabeça do pecado foi decepada. Tchum! Mas ainda tem instinto. Ah, ah, ah. Entendeu? Os instintos. Mas você já morreu. Diga, eu já morri por pecado. Aleluia. Você sabia que uma barata já é diferente? A galinha é dois minutos, que ela continua aparecendo viva quando não está. Uma barata, eles dizem que se você decepar a cabeça da barata, ela ainda fica, algumas baratas, até três dias. Três dias. Ela é muito forte, né? Ah, barata está sem cabeça, ah, querendo subir parede. Aí depois, por três dias, às vezes está de, de cabeça para baixo, mas está lá. ah. ah. Não é verdade? Três dias, galinha, dois minutos, <risos> a barata, três dias. Mas tem uma espécie. Tem uma espécie que fica 15 anos ou mais sem a cabeça e ainda parecendo que está vivo. Sabe qual espécie é essa? O cristão <risos> é, já morreu em Cristo já crucificou a carne, já morreu para o pecado, mas está lá, sem cabeça, ainda vendo pornografia. Ainda brigando com a mulher. Ainda fofocando. Aí o irmão pode ter tido assim, pastor, eu vi uma mensagem sua mesmo, pastor, pelo YouTube sobre isso. E eu tomei posse. E eu apliquei fé. Eu já morri com Cristo. Não aceito mais esse pecado, pastor. transformei a pressão em poder. E não é que eu venci o pecado. Pastor, foi uma bênção. Eu morri mesmo, pastor. Mas depois de três dias eu ressuscitei. Qual foi o problema? Sabe qual foi o problema? É porque ele esperou três dias. Sabe o que a Bíblia fala? Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo e diariamente tome a cruz. Quem quer tomar a cruz? Morrer. Porque na cruz as pessoas morriam. Ele fala: morre, fique tomando posse todo dia. Fala: Jesus, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu dependo do Senhor. Essa é a válvula essa válvula, está vendo? A tampa está lá. Mas você está na válvula, Senhor. Eu tomo posse eu já morri para o pecado. Fica na válvula, fica na válvula e deixa a tampa fechada. A vitória vai materializar. Deus me deu uma frase que eu fiz questão de colocar no PowerPoint, porque eu acredito muito nessa verdade da palavra de Deus. Veja bem essa frase: Você só vai alcançar seu pleno potencial em Cristo. E desfrutar dos recursos infinitos que Ele colocou em você. Depois que você tiver a revelação. Que sem Ele você não consegue nada. Sabe uma oração que eu faço frequentemente? Eu fiz hoje de manhã. Que eu tenho o costume toda manhã quando eu levanto, ajoelhar e orar. E hoje de manhã eu fiz essa oração. Quando eu ajoelhei lá na cama, eu, eu orei. Eu falei, Senhor... Eu preciso de ti, eu dependo de ti. Olha que eu tenho muitos anos na fé, mas eu continuo morrendo diariamente, tomando posse dele, dele. Precisamos chegar no fim de nós mesmos, para que tomemos posse de tudo que ele já nos deu é forte isso? Vamos declarar isso, vamos colocar na primeira pessoa, vamos todo mundo dizer isso em voz alta, coloque na primeira pessoa. Tá? Em vez de você só vai alcançar, diga, eu só vou alcançar. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos ler em voz alta. Eu só vou alcançar meu pleno potencial em Cristo e desfrutar dos recursos infinitos que Ele colocou em mim, depois que eu tiver revelação que sem Ele eu não consigo nada. Preciso chegar no fim de mim mesmo. Para que eu tome posse de tudo que ele já me deu. Uau! Amém! Amém! Deu uma forte salva de palma para Jesus. Pastor, aliviar, veja bem, esse é o segredo: aliviar a pressão pela válvula bíblica. É uma santa dependência em Deus. É você se jogar nos braços dele. Pastor, como que eu faço isso? Uma das formas, ó. Todo dia, tira um tempo para ler a Bíblia Sagrada. Ou na forma digital, põe Bíblia mesmo escrita. Mas, tira um tempo. Se jogue nos braços dele. Pegue, se apegue à palavra. Se apegue à palavra. É ele falando com você. Se jogue nos braços deles, em oração, foi o que Jesus fez. Você sabia que Jesus foi tentado a pecar, muitas vezes, mas talvez a vez que ele foi tentado para pecar, mais forte, foi quando ele estava no jardim do Getsêmani, porque ele não queria ir para a cruz, porque ele estava com medo dos pregos, da coroa de espinhos, dos açoites, Não. Jesus não queria ir para a cruz Não era porque estava com medo dessas coisas é porque ele sabia que lá na cruz Ele ia ficar cheio dos nossos pecados e, e Deus não pode ter comunhão com o pecado Então ele seria separado De Deus Ele seria separado de Deus Ele não queria se separar de Deus Ele falou, pai, eu não quero isso Passa de mim esse cálice A Santíssima Trindade nunca foi separada Eu não quero me separar do Senhor mas Deus falou para ele, eu quero que você faça. Então, se ele tivesse desobedecido a Deus, ele estaria pecando. E lá no jardim do Getsemane, a pressão para pecar foi tão grande que ele soou gota de sangue. A Bíblia mesmo diz, olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ele falou, Jesus venceu aquele pecado. Ele venceu, mas como que ele venceu? Porque a pressão era tão grande que ele estava suando gota de sangue. Mas como que ele venceu o pecado? Se jogando em oração. Se jogando diante do altar. Em oração. Deus vai te providenciar jardins de Getsemane. Onde você separa tempo na palavra em oração. Onde você fala, Deus, eu estou aqui na sua presença. Dependendo de ti. Precisando de ti. Um dos maiores segredos da minha vida tem sido procurar diariamente ler e meditar na Bíblia Sagrada. E eu quero, em conclusão aqui, te mostrar um dos meus versículos favoritos na Bíblia. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho desse Evangelho. Porque esse Evangelho é o próprio poder, olha só, poder que traz o milagre. Poder, é o poder que a gente quer. Transforme a pressão em poder na palavra, em oração. O Evangelho é esse poder. E olha, ele fala, para a salvação. Você sabe que essa palavra salvação no grego, ela inclui cura do corpo, até de doenças que os médicos dizem incuráveis, ela inclui libertação do pecado, daquele pecado que você não consegue vencer. O evangelho é o poder. É o poder. E eu gosto do que o apóstolo Paulo diz. Ele diz, eu não me envergonho desse evangelho. Porque esse evangelho tem poder. Tem gente que tem vergonha da palavra de Deus. Mas não tem vergonha de, de dançar pelado no carnaval. Não tem vergonha de falar palavrão de contar piada suja, de encher a cara de bebida alcoólica e ficar bêbado pelos cantos, não tem vergonha, mas tem vergonha da palavra? Eu vou te falar uma coisa, a solução do planeta Terra, a solução para transformar os casamentos, a, trans, a solução para transformar as famílias, a solução para andar em vitória em todas as áreas, não é na política, não é na sociologia, não é na psicologia, a solução está na palavra de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Yes, Pastor Ebe, mas eu vi tudo que você está dizendo, mas será que no meu caso, Pastor Ebe, aplica? Você não sabe. Eu já nasci numa família disfuncional, fui abusado desde quase o nascimento. Pastor Ebe, pau que nasce torto, morre torto, até as cinzas são tortas, Pastor Ebe. Deixa eu falar uma coisa. Não é verdade, não acredito nessa mentira do diabo. Eu sempre digo, eu sempre gosto de dizer, pau que nasce torto, não morre torto se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer que Jesus sim, ele tem um milagre para você. Jesus sim, tem a vitória para você. Jesus sim, ele tem a solução. É só se jogar nos braços dele. Eu declaro, esse evangelho é o poder de Deus. Se você crê isso, dê para ele uma forte, forte, forte salva de palmas. Glória a Deus.